0: 天文随心 听， 欢迎收听原创严选。上一期的电力之战暂时告一段 落， 咱们接着来说回物质的话题。在两千多年的时间 里， 原子一直是哲学家思辨的对象和专 利， 但是在十九世纪之后的五六十年 中， 原子的地位发生了反转。到了二十世纪 初， 原子已然成为了科学家研究的对象。当时的科学家利用200多年前牛顿奠定的基础，建立起了经典力学的框架，用来解释物质的性质和运动。可是，理论和实践之间总是存在着很小的误差。这个很好理解，因为简化模型的提出是为了让理论更加容易理解，而真实的物体和实际的运动情况比简化模型要复杂很多。这样一来，误差的存在就很好理解了。理想这个词是科学家们简化现实复杂性的一个手段。理想的原子和分子是完全弹性的点粒子，它们不会变形，也不占用空间中的任何体积。而在实际情况中，粒子有体积，会变形。考虑到了这些情况，科学家们就能够完全在经典力学的框架下去考虑现实中那些非理想的行为了。在19世纪的后几十年里，有很多证据表明这一体系的深处存在有很多不对劲的地方。经典力学的根基开始不稳固了。包括爱因斯坦在内的许多物理学家开始质疑牛顿的绝对时空观。随后，麦克斯韦提出的电磁波理论对经典力学产生了进一步的冲击。也许人们的观念需要做出一些改变了。从1855年到1865年的这十年间。在能够证明电与磁之间存在极深联系的大量令人信服的实验证据的基础上，麦克斯韦发表了一系列论文，详细阐述了电动力学理论。这个理论使用电场和磁场两个概念描述了电和磁的特性，它们既截然不同又紧密相连。弄清楚了电场和磁场之间的关系，一些很重要的结果就产生了。给电线通电之后。除了产生电流之外，还创造了一个磁场。反过来，磁场发生变化的时候，同样也会产生电流。这就是电站发电的原理。麦克斯韦将电场和磁场联系在了一起，并且解释了它们之间是如何相互转换的。如果仔细研究麦克斯韦方程，我们就会发现，这个方程恰好也是描述波运动的方程。在牛顿的光学首次发表之后，越来越多的实验证据表明光是一种波，是电磁辐射的一种。光在经过一个狭窄的孔洞或是金属板上的狭缝之后会扩散，产生衍射的现象。这就像海浪穿过防波堤上的一个狭缝之后依然会散开一样。想要达到这样的效果，狭缝的大小要接近波的平均波长。除了衍射现象之外，光还会发生干涉现象。把光照射在并排的两条狭缝上，就会在这两条狭缝上分别发生衍射。衍射之后的两道光会相互碰撞。当两个波的波峰重合时，就会发生相长干涉，两个波的波峰相互叠加，产生一个更强的波峰。当两个波的波谷相遇时，自然会产生一个更深的波谷。当波峰和波谷相遇时，就会产生相消干涉。实验的结果是一系列被称为干涉条纹的明暗交替的图案，其中亮条纹来自相长干涉，暗条纹则来自相消干涉。光在经过两条狭缝之后形成干涉条纹的过程被称为双缝干涉。事实上，麦克斯韦方程组还可以用来计算电磁波在真空中传播的速度，结果就是光速，通常用符号 c 来表示。在1856年的时候，这一结论就已经深入人心：光是由电磁波，而并不是原子组成的。接下来的问题是，既然光是波，那传播它的介质又是什么呢？麦克斯韦认为，光通过充满整个宇宙的以太来传播。但是如果假定以太是静止的，那么理论上它会提供一个参考系，我们可以根据这个参考系来测量绝对运动。以太在哪里呢？物理学家随后将注意力转向了实际问题：地球自转的速度是465米每秒钟。如果静止的以太确实存在，那么地球就会在以太中穿行。1887年，美国物理学家阿尔伯特·迈克尔逊和爱德华·莫雷开始研究如何测量由此引起的光速差异。结果是，被分成两条路径上的光速并没有任何差异。在保证测量精度的情况下。光速是恒定的，这可能是整个科学史上最为重要的一次结果为阴性的实验。科学家们并没有找到以太存在的证据。一些物理学家仍然为实验结果寻找各种解释，但是在另一些物理学家们看来，这只是投机取巧，目的仅仅是为了保住以太这个概念以及这个概念背后的绝对时空观。爱因斯坦无法接受这种修正。在1905年，他发表的五篇论文中的第三篇里，他推翻了静止以太的概念，而且推翻了绝对空间的概念。爱因斯坦只用到了两个基本原理：第一个原理是，对于以不同的恒定速度相对移动的观测者来说，所有的物理规律都是相同的，这就是相对性原理。无论是在地球上的实验室里，还是在超音速的飞机上，或者是在宇宙飞船上，只要速度是均匀的，做相同的物理测量，得到的结果都是一样的。只有这样的前提下，我们才能将这些物理性质之间的关系称为定律。第二个原理与光速有关。在牛顿力学中，速度是可以叠加的，但是光速并不遵循这个规则。通过迈克尔逊莫雷实验的结果就可以知道。光总是以相同的速度传播。事实证明，时间间隔和距离是由参考系的速度与光速的比值联系在一起的。我们可以把空间和时间结合在一起，时间的延缓就可以由距离的收缩来补偿，反过来也是一样的。这样，我们就得到了一个四维的时空，我们有时也称之为时空规度。爱因斯坦在苏黎世理工学院的数学老师赫尔曼·闵可夫斯基就发现了时间和空间结合的一种方式。他认为，独立的时间和空间的概念注定会消失，取而代之的是一个统一的时空。这就是爱因斯坦的相对论。1905年，爱因斯坦发表了这一理论。在当时，这一理论的简洁性极为惊人，其中的代数知识其实并不复杂，但它的影响却极为深远。其实，早在19世纪的物理学家就已经开始把注意力转向了能量，这是一种更基础的概念。根据牛顿第二定律，如果用脚踢到了一块石头，这个运动给石头施加了一个力。但是，更好的解释方式是，脚把能量转移到了石头上。这种被转移的能量就是运动带有的能量，也就是我们所说的动能。能量的概念也起源于17世纪的哲学。布莱尼茨曾经提过活力的概念，他将其表示为质量乘以速度的平方，这是我们今天所使用的动能表达式的两倍。布莱尼茨还推测，活力可能是一个守恒量，这就意味着它只能在物体之间转移，或是从一种形式转换为另一种形式，它不能凭空产生，也无法消失。能量一词是19世纪被引入的，随后能量守恒定律也被提出。而这主要归功于关注热力学原理的物理学家们。爱因斯坦提出相对论之后，又提出了一个增补的附录，并在里面设计了一个思想实验。他设想了一个物体，比如原子，向相反的两个方向各射出一束光，这样可以保证动量守恒。假设每束光都带走一半的能量，这样物体释放的总能量就是 E。随后，爱因斯坦从相对于物体静止和移动这两个不同的角度对这一过程进行了考察，结果，爱因斯坦推导出，在与物体有相对运动的参考系中的测量结果似乎要略微大一些。不过，这一过程应当遵循爱因斯坦的相对性原理，无论在什么参考系下进行测量，能量守恒定律都必须是不变的。那么，在运动参考系中测量到的多出来的这一部分能量是从何而来的呢？这两种参考系唯一的区别，一个是静止的，而另一个是运动的。因此，我们很容易得出，多出来的能量只有一种可能性，就是来源于物体的动能。既然在运动参考系中测得的结果是光速从物体中带走的能量更高，那么只要物体的动能的测量结果稍微低一些。就能保证总能量守恒了。这样的话，就有两种可能性。从动能的表达式来看，多出来的能量要么来自物体质量的变化，要么来自其速度的变化。但是，质量毕竟是物体的一个固有的基本性质。这么一看，好像速度的变化来解释更为合理一些。光束在带走能量的同时，会让物体减速，并失去一部分动能。但是，爱因斯坦可不管什么合理不合理的问题，他在这篇附录中提出，速度在这一过程中并没有发生变化，也就是说，物体不会因为放射出光束而减速。正相反，光束带走的能量中多出来的这一部分来自物体的质量，其减少的质量为总能量除以光速的平方。爱因斯坦是这样总结的：如果一个物体以辐射的形式放出能量，那么它的质量就会减少。至于物体所失去的能量是否恰好转换为辐射能，在这里显然是无关紧要的。于是我们被引到了这样一个更加普遍的结论上来：物体的质量是它所含能量的量度。其实只要很简单的把公式变形一下，我们就能够得到极具标志性的方程 E 等于 m c 的平方。这就是爱因斯坦对于物质和能量的理解。下一期我们还将跟随着他的思想，去到更加广阔的宇宙之中，看一看智能与时空是如何形成宇宙的结构的。今天的严选就是这些，咱们下次再见。